0: Evropa,
1: Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Nejdříve krátký přehled dění v Evropě. Velká Británie a Evropská unie se stále nedokázaly dohodnout na obchodní dohodě, která by umožnila bezcelní obchod po konci přechodné období na konci tohoto roku. Pokud poslanci Evropského parlamentu, který musí dohodu schválit, půjdou do práce na Vánoce a na Silvestra, tak se to prý dá ale ještě stihnout. Samit Evropské unie bude ve čtvrtek a v pátek přešit polské a maďarské veto na přijetí Fondu obnovy a rozpočtu EU na příštích sedm let. Naštvanost na současné vlády v Budapešti a Varšave je tak velká, že není vyloučeno na startování mechanismu, který umožní fond obnovy přijmout i bez nich. Většina zemí Evropské unie bude mít kvůli různým opatřením proti šíření koronaviru pokažené Vánoce. Na Slovensku si první lockdown, tedy uzavření země, naplánovali právě na Vánoční svátky, kdy se Slováci rozjedou ke svým rodinám po celém Slovensku. Takže letos asi nerozjedou. Dobrý den, mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem deníku a chtěl bych vás přivítat u dalšího podcastu Evropa pro Čechy. Mojí milou povinnosti je tu přivítat i našeho stálého hosta, šef reaktorku Euroaktivu Anetu Zachovou. Hezký den, Aneto, tentokrát do vaší redakce na Břech Vltavy. Dobrý den. V pátek tzv. uhelná komise České vlády rozhodla o tom, že Česko skončí s těžbou uhlí v roce 2038. Pro nás postarší, mluvím tedy o sobě, kteří se narodili v době komunismu, kdy bylo uhlí, naše černé zlato a heslo Sem habíř, kdo je víc, vládlo českem, je to konec jedné epochy. A to pojďme se na ten náš rok 2038 podívat z evropského kontextu. Je to pozdě, tak akorát a jak to řeší jiné země Evropské unie a řeší to vůbec?
0: V evropském kontextu je ten rok 2038 poměrně pozdě, protože už více než 10 zemí Evropské unie se rozhodlo, nebo už jsou jako v pokročilé fázi rozhodování toho, kdy ty svoje uhelné elektrárny odstaví. Nutno podotnout, že málo která země je na uhlí tak závislá jako Česká republika nebo třeba Polsko, Každopádně doteď bylo jedinou zemí, která chce odstavit uhlí až po roce 2030 Německo. Vlastně Německo má stanovený stejný rok, to teda už není jenom rozhodnutí uhelné komise, ale je to i schválené v zákoně. To znamená, že doteď bylo Německo jediným státem, který chce vyřadit uhlí až po roce 2030, přičemž Česká republika se k němu teďka přidala. Samozřejmě, že tam je například ještě Polsko, které vůbec tu debatu o tom konkrétním roku, kdyby se měly uhelné elektrárny odstavit, zatím nezačalo. A naopak v Evropě máme státy, které už jsou velice v pokročilé fázi, nebo které už uhlí dokonce vyřadili zcela. Je to třeba Rakousko nebo Švédsko a vlastně tam došlo třeba i k tomu, že oni si ve Švédsku například si stanovili rok, který, ke kterému chtěli vlastně od toho uhlí ustoupit, ale vlastně stihli to o, o dva roky dřív, protože ten trh zkrátka to uhlí vyřadil, vyřadil sám od sebe, nebyla k tomu potřeba žádná, žádná legislativa.
1: Takže Poláci to uhlí nechtějí odstavit, asi nikdy úplně.
0: <laughs> ano, 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 vypadá to tak. E, každopádně nutno poroknout, že vlastně všechny ty členské státy evropské e, teďka budou čerpat e, peníze z EU právě přímo na to ukončení té těžby uhlí. E, to je ten
1: fond spravedlivé transformace. E,
0: ano, ano, přesně tak. To je ten fond spravedlivé transformace. E, můžeš, prosím tě, říct, e, jestli. E, této stanovení toho roku v České republice na 2038, tak jestli to má nějakou souvislost s tímto čerpáním, nebo jestli to může nějak jakoby ovlivnit právě čerpání z Fondu Spravedlivé transformace?
1: Já jsem se o tom bavil s profesorkou Jiřinou Jilkovou, která je členkou uhelné komise a je z mé teď Materské univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je to určitě něco, co se bude řešit, co se musí zohlednit, protože on ten fond spravedlivé transformace, z kterého by Česká republika měla čerpat opravdu velké miliardové prostředky, je naplánován vlastně na ty příští roky a nějaký horizont 2038 je z hlediska čerpání peněz tohoto fondu velmi vzdálen, takže paní profesorka říkala, že je to určitě věc, kterou se bude muset Česká republika, Česká vláda i odborné komise, v nichž paní profesorka je, budu muset zabývat, ono je v takovém mezinárodním tintenku, který by měl české vládě poradit, co vlastně dělat. Je to každopádně tak, že v České republice je takový neblahý zvyk, že my, když máme něco vyčerpat do roku 2038, tak se většina těch peněz čerpá někdy od roku 2037 do roku 2039. Takže tam opravdu je poměrně velká obava a říkají to i ekologické organizace, že ty peníze, které jsou na Fond spravedlové transformace připraveny, takže prostě Česká republika úplně smysluplně nedokáže využít Právě z toho důvodu, že si tady u nás necháme všechny ty věci na poslední chvíli.
0: Mm-hmm. Uh, musíme ale říct, že ta. To ukončení těžby uhlí není jenom o penězích nebo o nějakých fondech Evropské unie, ale je to hlavně o těch lidech, kteří, kteří vlastně žijí v těch zasažených regionech nebo o té krajině. Máš třeba nějaký přehled, jaký bude mít vliv to rozhodnutí uhelné komise, že to uhlí se odstaví do roku 2038 vliv na právě ty zasažené regiony?
1: Každopádně se tady bavíme určitě o osudu mnoha tisíc lidí, kteří stále ještě v tom uhelném průmyslu dělají, o další tisícovky a tisícovky lidí, kteří pracují v uhelných elektrárnách. Také je tady otázka, jak budou vlastně dál fungovat teplárny, což je velmi důležitý segment, protože centrální vytápění je tady v Česku velmi rozšířené. A i tam je otázka, jak vlastně uhlí nahradit, takže není to úplně jednoduchý problém a právě do té sociální transformace těch úhelných regionů je potřeba dát těch peněz asi nejvíc. Druhá otázka, která tady je, je samozřejmě rekultivace té zničené podkrušnohorské krajiny a o tom jsem se i s paní profesorkou Jílkovou bavil a oba jsme se tak trochu shodli, že na jednu generaci to úplně není že zřejmě ta rekultivace bude opravdu trvat desítky let, že ta krásná krajina z Českého středohoří a Podkrušnohoří, která byla opravdu jednou z nejkrásnějších částí Česka, kterou jsme si opravdu tou těžbou velmi brutálně zničili, tak se může samozřejmě vrátit v podobě nějaké jezerní krajiny, kdy ty povrchové doly budou zatopeny, podobně jako v jiných částech Evropy, nějakým způsobem zpět, ale že to bude stát jednak hodně peněz a jednak to bude trvat opravdu nejméně jednu, možná spíš dvě generace. Takže, kaneto, tvoje děti se toho možná dočkají. Teď bych se chtěl naopak zeptat já něco tebe, ve čtvrtek začíná summit Evropské unie, kde má být schváleno snížení emisí do roku 2030 o takový kompromisní údaj 55 Přijme se tento cíl a co znamená těch 55 pro Česko?
0: Mm-hmm, uh... Ten cíl 55 byl původně myšlen jako hlavní téma toho čtvrtečního summitu, protože vlastně na tom předchozím jednání se premiéři právě dohodli, že ten prosincový summit bude v tomto, v tomto klíčový. Teďka je ale před námi mnohem, řekněme, bolestivější záležitost a to je schválení evropského rozpočtu, kde se teďka objevily jisté problémy, způsobené Říkáš,
1: pozicí. Říkáš, ve tu maďarská Polska jisté problémy, dobře.
0: <laughs> ano, ano, jsou, jsou, jsou to jisté problémy, které ale určitě Evropa, Evropa překoná, jako, jako ostatní vždycky všechno. Každopádně to téma těch 55% se teďka trošku vlastně tím odsunulo na, na druhou kolej. Nicméně je to stále důležité, protože už vlastně v současné době ta jednání o tom, o kolik se sníží ty emise, hlavně uhlíků v Evropě, diskutují opravdu, je to top téma už od začátku roku, A teďka vlastně ty instituce čekají právě na ten impuls od premiérů členských států, kteří by měli říct, co si oni o tom zrovna myslí. Trošku se obávám, aby se to klima vlastně nestalo jakýmsi rukojmí těch těch diskuzí o rozpočtu. Protože víme, že ta polská pozice je vlastně kontroverzní jak v té otázce klimatu, tak v té otázce rozpočtu, takže tam klidně může dojít k tomu, že se tato dvě témata provážou a zase se tam zablokuje to přijetí těch 55 Ty se ptala, co by to znamenalo pro Českou republiku, tak vlastně Česká republika doufá v to, že... To 55% snížení oproti roku 1990 bude závazkem pro celou Evropskou unii. To znamená ne pro jenom Českou republiku, nebo jenom Německu, jenom Polsku, ale že to bude kolektivní cíl. A v tomto případě by ty dopady na Českou republiku nebyly, nebyly takové. Samozřejmě záleží, jak by třeba k tomu přistoupily ty, ty ostatní státy, jestli pro ně je vůbec přijatelné, aby se vlastně ten cíl takhle sdílel, protože pak by vlastně mohlo to znamenat, že by se Česká republika mohla vést v podstatě s ostatními a nedělat pro tu ochranu klimatu vůbec nic.
1: Tak vidíme, jak to nakonec dopadne. Pohužel v tuto chvíli musíme končit. To byl další díl podcastu Evropa pro Čechy. Děkuji moc svému milému a netě Zachové. Díky a za týden znovu naslyšenou.
0: Také děkuji naslyšenou.
1: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.